0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Agora, 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 agora,
1: Olá todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Couturpedia. Eu não sei nem que edição é essa, hein? socorro me aqui. Eu, eu diria que é a edição de número 17. Como não é um número muito auspicioso, eu faço questão de esquecer esse número esqueci também que era a edição de número 17 da Cautiopedia. mas estamos aqui senhoras, senhores, meninos, meninas, menines estamos para todos que acompanham, que gostam muito do futebol italiano, da Série A em especial, esse programa de hoje falaremos muito de Série A e somente sobre Série A, já que tivemos uma rodada cheia, já que o campeonato teve a sua sexta rodada, começa a engrenar a gente vai falar bastante sobre o que aconteceu nem tanto do que está por vir, mas vamos falar muito sobre essa sexta rodada e o contexto das partidas, né? o contexto em que os times chegaram. Podemos falar também um pouquinho do contexto em que eles deixam essa sexta rodada. Tivemos vitórias importantes da Juventus, que estava ali um tanto quanto rateando, né? Quando a gente gravou o último programa, a gente vinha falando aí de problemas extra-campo, e aí a Juventus vai e perde um jogo esquisitíssimo pro Sassuolo, mas a Juventus consegue vencer. A gente também teve uma derrota um tanto quanto surpreendente da Inter de Milão, contra o Sassuolo jogando em Milão. Falaremos muito sobre o craque que decidiu essa partida, se Deus quiser. Vocês vão saber quem foi, se vocês ainda não sabem. Teve Napoli vencendo, mas semana conturbadíssima no Napoli, vamos falar disso e a Roma, que fechou a rodada. Eu diria que o Genoa fechou com chave de ouro. A Roma, eu vou deixar meus amigos falarem com que tipo de chave a Roma fechou essa rodada. Não foi muito agradável não, hein? Se você é torcedor da Roma, você já sabe do que eu tô falando. Foi um jogo pra se esquecer. Claro que eu não estou sozinho nessa. Estou sempre com eles. Caio Bittencourt, pode já dar seu destaque inicial, Caio. Se você quiser aí é, fugir um pouco desses grandes jogos, dos tubarões digamos assim, pode começar com um destaque mais alternativo, mas o destaque é seu você fala o que você quiser, bom dia, boa tarde, boa noite Caio.
0: Olá a todos minha primeira dica essencial nesses tempos de redes sociais é tenha responsabilidade com o que você posta, e se você comanda uma conta oficial de um clube em qualquer rede social, isso eleve-se ao quadrado se você é de uma, uma conta de governo eleve-se ao cubo, até se você tem contas pessoais às vezes você resolve malhar o seu treinador, cuidado tem certas pessoas aí que tem alguns problemas assim normal, essa pessoa merece também um pouco de críticas e até com um pequeno destaque inicial pra não dizer que eu não falei de bola finalmente o Liverpool ganhou, né? porque teve um tanto de azar ali no confronto com a Inter finalmente fez gol contra a Célecitana e o mais inacreditável finalmente não tomou gol Berisha e todo o seu sistema defensivo finalmente controlaram as coisas. Vamos ver se as coisas vão se controlar.
1: Você inclusive falando que o Empoli não tomou gol, você me lembrou do Fantacalcio, né? Temos a liga da Cautiopédia lá no Fantacalcio
0: interna, hein? Vale dizer interna, interna. Interna. Se o pessoal pedir assim, ah, você pode jogar? Talvez ano que vem, como presidente Exato. da liga, autoridade, como sei lá o caixa d'água da liga, sou eu. Talvez você pode negociar comigo, não sei que, não sei que lá e de repente você pode jogar contra mim, você pode jogar contra o Nelson contra o Anderson, ou contra figuras mitológicas como o Leonardo Bertozzi, o meu irmão o Breitner e por aí vai
1: é, eu, ia, eu ia puxar pelo Bright, né? porque o Bright, né? ele tem o melhor ataque da liga ele tem simplesmente Lautaro Martinez e o e o Keller também e na rodada passada perdeu porque tinha simplesmente o goleiro do Empoli que tomou sete da Roma, então equilíbrio, equilíbrio é a palavra, já diria Adenor, Nelson Oliveira, pode falar de Fanta Cout, pode falar do que você quiser bom dia, boa tarde, boa noite, seu destaque inicial por favor.
2: Olá a todos, já que o Caio falou né, do Empoli, vou falar do time que jogou com o Empoli, né, que é a Salernitana que continua sem ganhar até o momento, nessa live do Paulo Souza, ex-Flamengo, mas já tem três empates, né? Três empates em seis rodadas, então tá indo aí conforme o esperado, né? Vai tentar empatar metade dos jogos novamente e tentar se salvar ali com um pontinho atrás do outro. A campanha de grão em grão, a galinha chupar.
1: É, eu diria que os três empates fazem muito parte do planejamento, as três derrotas não, mas os três empates são o que a gente pode esperar. A gente vai falar do Napoli daqui a pouco, eu acho que o Napoli demanda um pouco mais de tempo, mas vamos começar pelo Juventus, porque como eu disse no último. Programa, a gente fechou falando da Juventus, tava conturbado o ambiente. Nelson, Juventus 1, Leite 0. Primeiro tempo difícil, né? Primeiro tempo assim, um jogo difícil pra quem jogou, difícil de ver também. Aí a Juventus consegue um gol no segundo tempo, o segundo tempo até consegue ter um pouquinho mais de emoção, mas queria que você falasse se já deu uma aliviada no, no ambiente, né? Acho que vitória é importante, 1x0, um mas eu queria saber se dá uma clareada pro decorrer para os próximos episódios. Ah,
2: acho que sim, acho que o mais importante é depois daquela derrota. É, Vestaminosa, né, assim, contra o Sassuolo Derrota que o Chesney falhou feio O Gatti também falhou feio Era importante, era ganhar E aí o Alegre colocou todo O seu Alegre Ball à disposição E foi um jogo horroroso mesmo, né pro Leite era bom ser um jogo horroroso, porque o Leite estava invicto ainda, né? Bom lembrar que agora tá na quinta posição, empatado com o Napoli e também com, com a Fiorentina, né? Tá aquele grupo ali empatado, 11 pontos e a Juventus ultrapassou, né? O Leite então era um confronto direto, teve um pessoal até que zoou que exa por ter dito que era um confronto direto, mas enfim, né? Nesse momento era sim um confronto direto embora o Leite não tenha como objetivo lutar por vagas europeias mas nunca se sabe, o Leite tem jogado bem vai que consegue manter isso isso daqui pra frente e, de fato, se torne um concorrente, não dá pra, pra saber, né? Embora não seja o planejado e, e nem o esperado.
1: Algumas equipes e, principalmente, treinadores, analisam o campeonato jogo a jogo, né? Então, pra quem gosta de analisar assim, eu não vejo problema nenhum na, na declaração do Kiesa. Tem gente que enxerga treinadores, especificamente, né? Às vezes enxergam em blocos, né? É, planejam ali de três em três jogos, de cinco em cinco jogos. Tem treinadores que já vão, vão mais ao longo prazo e se, se o, no caso do Alegre planejar jogo a jogo, acho que a declaração do Kiesa é normalíssimo. eu
2: também acho. E, por exemplo, vou dar um exemplo até com outro time. O Cagliari, por exemplo, tá em último, não ganhou nenhum jogo até agora, mas teve uma tabela pedreira. O Cagliari, pra mim, não é um time pra ficar na última posição. Eu acho que é um time que, obviamente, ele veio da segunda divisão, vai lutar pra não cair, mas é um time que não deveria estar ali, ali embaixo. Tão embaixo, pelo menos. Então, o Cagliari simplesmente, em seis rodadas, pegou Atalanta, Inter, e Milan. Então, obviamente, perdeu para os três. E teve outros jogos difíceis, né? Pegou times de meio de tabela, né? Foram meio de tabela na última temporada, como a Odinese, o Bolonha e, e o Torino. Então, um início de campeonato bem difícil pro Cagliari. Então, eu também entendo que o que o Kiesa que falou não é algo assim que deva ser encarado como, acho que é mais uma coisa de até de zoação, né? De gente que quer zoar a Juventus, pra dizer, ah, tá, tá ali tendo um confronto direto com o Leite e tal, mas enfim, pra mim preocupou, na verdade, apesar de ter vencido, preocupou ter jogado desse jeito. Eu acho que se isso começar a se tornar uma tendência novamente, pode ser perigoso, né? Pro, pro restante da temporada. É, a Juventus já jogou muito mal durante várias vezes na última temporada, acabou mesmo assim sendo semifinalista da Liga Europa e também também dentro de campo né, teve um desempenho de Champions League na, na Série A. Isso não fez tanta diferença. Porém, você pega esse alegre ball de um jogo e compara também com outro jogo. Teve várias falhas, sofreu quatro gols, então vira uma coisa meio... até bipolar, né? Qual vai ser a Juventus que a gente vai ver? A Juventus que joga mal e toma quatro gols ou a Juventus que joga mal e ganha de um a zero? Ou então, tripolar, porque teve a Juventus que joga bem também. A Juventus já jogou bem nessa temporada. Eu ia puxar isso aí. Ela jogou bem contra a Lazio jogou bem contra o Odinese. Então, qual vai ser essa Juventus? Queza Fazendo gol, já tem quatro. O Florovic também já tem quatro gols, então ainda tá uma Juventus que tá bastante irregular, né? A gente não tem ainda um parâmetro tipo, esta é a Juventus de 2023, 2024. Tá, ainda é um time muito confuso, né? Digamos assim.
1: É, dentro de campo, fora de campo, a palavra é confusão. Falando em confusão, Caio Bittencourt, tivemos confusão no sul da Itália, né? Saindo do norte, confusão no norte, confusão no sul confusão em todo lugar, mas falando especificamente na campanha, em Nápoles cara, assim, é, eu vou usar uma frase que eu usei até no grupo lá no nosso grupo do WhatsApp da CouchoPed, né quanto mais eu lia sobre esse assunto menos eu entendia, ou mais embasbacado eu ficava, era um negócio que ia escalando assim de uma forma até desesperadora de que é que eu tô falando, né de como a diretoria do Nápoles e diretoria eu vou incluir aí é, diversas esferas, né principalmente a comunicação do Napoli lida com a sua maior estrela, né? Pra quem não tá sabendo, o Ossimeng, ele ficou muito insatisfeito com duas postagens, o, Napo, o Caio vai falar o, o teor dessas duas postagens, mas essa era de ser engraçadinho, né? Esse negócio de querer fazer graça com tudo nas mídias sociais acabou irritando muito. O principal astro, o principal ativo, a galinha dos ovos de ouro do Napoli. Né? Caio, pode falar do jogo, né? Porque o Napoli venceu, apesar de tudo, né? O Napoli venceu, mas como é que o Napoli chegou pra esse jogo, principalmente em relação a esse... Como é que foi a palavra que, que o Flamengo usou ultimamente? O entreveiro que aconteceu entre o Osímen e a comunicação do Napoli Caio.
0: Não só, é, já é de uma semana muito caótica, porque tudo começa no fim de semana com o Bolonha, com o pênalti perdido, com o time já com todos esses problemas causados pelo Rudi Garcia. Mas esse eu vou deixar um assunto em segundo plano, porque envolve outra parte da confusão.
1: Não, é tanta confusão que você tem que separar a confusão, né?
0: Exatamente. Embora em alguns casos... Vocês, vocês vão perceber que muitas vezes a comunicação do Napoli quando muitas vezes eu já perdi conta em rede social por xingar esse sujeito, eu já reclamei no final do Cautio Pizza lá no Futuri, eu já reclamei aqui na Cautiopédia, eu já reclamei em todo lugar que a gestão de comunicação chefiada por Nicola Lombardo é um desastre. Um desastre por quê? Primeiro que ele briga com a imprensa napolitana, com a imprensa nacional italiana e um um dos papéis de um assessor de imprensa é você fazer o meio campo, é você ter boas relações entre é, os dois lados do balcão. Ele não tem. Já criou problemas em outras tentativas de contratações do passado. Já criou problemas sempre nas vezes que o De Laurentiis inventa Ah, nós vamos ficar é, silêncio de imprensa e tal. Sempre é ele que fica de observatório da imprensa de futuca até se o sujeito fala com a seleção que é outra coisa. Agora dessa vez ele resolveu um problema porque o administrador, que talvez não seja ele, mas pode ser também porque no Twitter é ele É este sujeito que eu estou falando o Nicola Lombardo, este palhaço primeiro, o sujeito me inventa de fazer, de fazer vídeos autoirônicos. um dos, dos momentos de auto o pênalti perdido contra o Bolonha, o segundo era uma, uma comparação bizarra de um, uma trend que tem do TikTok que momentos que estamos vivendo de comparações de jogadores a um coco, com aquela música, I'm a coco não sei o que fizeram pro Darwin Nunes fizeram pro João Félix, o problema é que se você faz pro Ozzyman, toca numa outra coisa, numa outra ferida, você tem aquela comparação racial também Eu já era o Strike 2 também né porque não começou aí né tem esse detalhe, aquela, o ponto racial e os nigerianos assim você tem três públicos assim de nações que, que você não deve mexer de jeito nenhum na internet que eles vão pra cima, brasileiros turcos e nigerianos, que esses são assim. Eles te abraçam, mas no mesmo tempo, quando tem que comprar uma briga, vão, vão pra cima. Eles compra acabaram comprando briga com esse administrador. E o pior de tudo, depois descoberto, de que foi feito de uma maneira burra. Porque isso, essas duas trends tinham sido feitas em uma hashtag dita OfficialNapoli. O que, que você faz quando tem essa hashtag no TikTok? Você desvincula. Porque não é, teoricamente, não é oficial da sua conta. O imbecil que controla as redes so o TikTok simplesmente republicou como oficial. Pronto, criou-se um problema. E lembre-se de um detalhe. Ozimen ainda não renovou o contrato com o Napoli. Tudo bem, no meio dessa coisa toda, é tipo, pro Napoli tanto faz como tanto fez ele renovar. Afinal de contas, de todo jeito, o Zimim já tá pra sair na próxima janela e tudo mais. Só que assim, se você renova o contrato do Ozimen, você, por exemplo, pode colocar uma cláusula com o valor que você quer, que é um dos motivos de discussão do Napoli com o agente do jogador, o Roberto Calenda. E tem também a questão salarial, de dar um salário adequado a um dos heróis do escudeto, a um ídolo da torcida e tudo mais, e até se comprovou no próprio jogo como ninguém deu a mínima pra essa confusão de internet, todo mundo era só gritando olê, 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 olê Vitor, Vitor Dito isso, aí no meio dessa confusão Calenda toma o lado do jogador E joga fogo na polêmica Dizendo que vai processar o clube Que não sei o que Depois fora de campo deram uma apaziguada O problema é que Nicola Lombardo Também não sabe pedir desculpas E aí ficou uma coisa meio tipo Tá
1: não, A gente tá gravando dia 28 Que é uma quinta-feira O pedido de desculpa só foi feito hoje E é assim muito protocolar né? A
0: confusão foi na terça não, nem pedido de desculpas, porque assim... Ah, entendemos que o jogador se ofendeu e tal, mas assim é o TikTok. De certa forma, pode pensar, faz algum sentido? Faz, de fato, o clube já fez brincadeira assim com, a cigarra, com o Hackman, e pra falar de dois jogadores com o elenco. Elen, é de bom tom? Não é de bom tom. Pra falar de um outro meme. Mas assim, se você se for prestar atenção, tem outras coisas na história. Tem um processo de renovação que acabou meio se arrastando. E que também tá sendo jogado isso pra mesa
1: no final de contas, vai refletir em tudo, né?
0: E no fim das contas, isso foi numa semana, que aí a gente entra pro segundo problema, que é a questão da gestão Rudy Garcia, grupo, a gestão Rudy Garcia time, de, dele mesmo, tática, etc, e todos os problemas que esse sujeito tem deixado. Não bastasse Nicola Lombardo, eu agora tenho o problema de Rudy Garcia. Não bastasse um idiota temos dois, fala aí, cara.
1: <risos> Mais ou menos isso. Enfim, o Napoli ganhou, é, e deu uma, uma recuperada, né? Porque o Napoli vinha, como o Kai acabou de falar, muito graças a Rudi Garcia vinha de três jogos sem vencer, né? Incluindo aí uma, uma derrota pra Lásio, um empate contra o Genoa e um empate contra o Bolonha, isso na Série A, né?
0: E na Champions uma vitória Exatamente. graças a Niacate, vamos dizer. Ali, ó. Ali, a vitória aqui, ó. Ali, graças àquela furadinha do Niacate, que se não fosse isso... Era mais um empate para a coleção. Por isso eu até digo, em meio a essas confusões, que, tipo, antes da polêmica do Ozyman, que, inclusive, talvez tenha dado um pouco de paz, por incrível que pareça, ao Rudi Garcia, era o fato de que se ele já tropeçasse contra o Dinese, já, assim, tem quatro jogos para salvar o cargo até a próxima data FIFA e não acredito que isso mude também. Se começa a tropeçar nos jogos que faltam na e no fatídico confronto da Champions, todo mundo sabe qual é, contra o maior clube do mundo e tudo mais, mas se ele joga mal, já estão se balançando, já se fala em tudo, já se fala em Conte, já se fala em Gautier, que era o primeiro nome, porque vamos lembrar, o Rudi Garcia está aí, ah, por que, que o Napoli escolheu o Rudi Garcia, no fim das contas, era o que tinha, era o único sem contrato na praça, dentre os nomes que o Napoli procurou, que tinha o Thiago Mota, tinha o italiano, tinha o próprio Paulo Souza, tinha o Luiz Henrique e tudo mais, e ele era o único que tava sem contrato, que não tinha coisa de rescisão como o Gautier tinha com o PSG, o Nadio Osman Osmano Bayern ele por aí vai. Nadio que inclusive
1: deve ir a seleção, mas vamos com a sequência seleção alemã. Já
0: assumiu na seleção.
1: Sequência do Napoli então, só pra gente sair do Napoli, mas só pra dar uma dimensão, já que o Caio tava falando aí que um resultado ruim contra o Dinese era perigoso por causa da sequência, na Apoli que pega o Leite fora de casa, depois tem essa partida contra o Real Madrid que o Caio já citou, Fiorentina jogando no Diego Armando Maradona e depois o Verona jogando fora de casa. Vamos falar sobre a dupla de Milão? Até porque a dupla de Milão divide a liderança da Série A. O Milan, vou começar jogando o Milan pra você, Nelson, porque o Milan fez algo que a gente não costumou ver na última temporada, era uma crítica grande ao Pioli, que era simplesmente rodar o elenco, né? É bem verdade que o Milan recebeu. Deu boas peças para essa temporada, né? Então é mais fácil rodar nessa temporada do que era na última, mas era um negócio, uma manchinha, digamos assim, né? Nos trabalhos do Pioli, que, pelo menos, nessa última partida do Milan em que o Milan acaba vencendo o Cagliari por 3x1, deu pra ver o um Milan usando mais as suas peças, né Nelson?
2: Quando o Pioli rodava o elenco, raramente, né na última temporada, geralmente o Milan tropeçava. Era uma das críticas da torcida, era justamente essa, que não tinha peças confiáveis pra fazer essa rotação. Mas às vezes o Pioli era obrigado a fazer, porque uma sequência muito grande, né? Tipo, como a gente tem agora de sete jogos em, em 30 dias, então né, ele acabava tendo que fazer isso. E, por exemplo, na última temporada teve jogos em que o Milan tropeçou quando fez esse rodízio, né? Empate com o Bolonha, por exemplo, perdeu pro Spezia Então, dessa vez, não. Dessa vez, ele rodou o elenco e não só rodou o elenco contra o, o Cagliari, mas também contra o Verona. Já teve um, algumas alterações, né? Que ele fez. E, por exemplo, o Theo Hernandes não jogou, né? Contra o Verona. E foram dois jogos até diferentes, né? Mas contra o Verona, o Milan. Decidiu rápido, também sofreu muito pouco defensivamente, e contra o Kaler ele já foi um pouco diferente. Sofreu mais defensivamente um pouquinho, saiu atrás do placar, mas conseguiu virar é, ainda no primeiro tempo e isso aí deu uma tranquilizada pro restante da partida, né? Agora tá empatado com a Inter, né? Voltou a empatar com a Inter depois de, de ter perdido a liderança compartilhada justamente no Clássico e agora a gente tem, acaba tendo um novo campeonato, né? Porque embora a gente esteja, estejamos no, ainda bem no início do campeonato, já tinha gente falando, olha, essa Inter aí é muito mais forte do que os demais times, então agora ela já tem três pontos de frente, a tendência é que ela comece a alargar. E aí o Milan já chegou e falou, bom, não é bem assim, empatou de novo ali na liderança. E aí nessa próxima rodada o Milan tem jogo, um jogo mais difícil do que a Inter, né, enfrenta a Lazio, mas em, enfrenta a Lazio em casa, enquanto a Inter viaja pra enfrentar a Salernitana, que, é, que eu falei no início do nosso episódio, né, que não venceu ainda, mas que vai jogar em casa. Na última temporada, por exemplo, empatou Obviamente, com a Inter jogando lá no estádio Arec e agora tá mais mais desesperada ainda, né? Porque não venceu o campeonato, perdeu pro Empoli, né? Então, essa próxima rodada vai ser bem interessante nessa disputa pela liderança, né?
0: É,
1: e curiosamente a gente tá falando tanto de rodar, né? Dois dos três gols feitos por jogadores que um deles a gente pode cravar que não é titular, né, que é o Okafor. O Loftus-Cheek que fez o terceiro gol, eu acho que tá ali num, numa espécie, já que hoje os técnicos falam que geralmente costumo falar que não existe 11 titulares, principalmente agora que você consegue fazer cinco substituições, né? Geralmente os treinadores pensam 13, talvez 14 nomes. O Loftus Cheek não chega a ser um titular absoluto, mas acho que dá para botar nesse grupo aí, até porque é, dá pra ver o Pioli testando não só peças, mas como formações e abordagens diferentes, né? É, quem se complementa melhor, se vai jogar o, o, o Theo Hernandes na lateral, você tem que entender que ele vai querer atacar aquele corredor ali, então talvez não seja interessante ter um ponta que vai ocupar a mesma posição. Enfim, deu pra ver que rodou, rodou bem. Conseguiu dar minutos pro, pro Romero, né, que é um jogador que eu acho que não vai ter muitos minutos, mas posso estar enganado. E o Milan liderando aí o campeonato junto com a Inter. Caio Bittencourt, a Inter que caiu para... Contra o Sassuolo, o Sassuolo que já tinha vencido a Juventus por 4x2, a e a gente falou aqui que foi um jogo esquisito, já contra a Inter não dá pra falar que foi esquisito, né? Não, não, não contou tanto com a sorte, assim, não contou tanto com erros. Acho que é um jogo que dá pra dar mais méritos, né? Se a vitória contra a Juventus a gente pensava assim, ah, mas venceu porque o Chesney e o Gatti estavam muito loucos, né? Você podia tentar argumentar isso. Já contra a Inter acho que já dá pra falar que o Sassuolo jogou mais e o que, que faltou para a Inter também, né, Caio? Por que, que a Inter perdeu?
0: No caso do Sassuolo, assim, foi engraçado o jogo do fim de semana, porque, assim, as chances que o Sassuolo criou por ele mesmo, assim, chegaram momentos que o Pinamonte perdeu alguns gols, assim, que ele não costuma perder, o Berardi, assim, em lances que ele não costuma perder. Mas aí, no, nos lances, sei lá, mais fortuitos, aconteceram os gols. E curioso até que, no confronto com a Inter, em um dos gols, eu achei que o, que o Sommer falhou. Não foi tão competente como foi nos outros jogos, e a atuação do Sommer foi um pouco mais abaixo. Eu achei interessante, nesse primeiro momento, até citando um pouco o Milan também, que o Inzaghi tenta rodar esse elenco. Ele deu minutos para o Klasen, é, tem aquela coisa ali de você dosar... Os minutos da defesa. No ataque vai ser difícil fazer isso. Ser na pelos próximos dois meses, considerando que o Alexis talvez não esteja no, no modelo físico ideal. Então, eu acho que assim, a ideia de, de rodar o time até creio que seja interessante para o elenco da Inter e até pensando no, no elenco do Milan também. E eu acho que, é, que essa é uma tendência que, assim, quase todos é, do primeiro pelotão, que a gente costuma dizer, tem feito isso. A Juventus também tem feito isso de maneira interessante. O único que não tem feito isso bem é o Napoli, porque, bem, é Rudi Garcia para colocar é, jogador em campo, precisa ou todo mundo lesionar, ou ele simplesmente põe na fogueira e se vira. Como tem feito, por exemplo, com o Lindstrom, com até mesmo pro Natan jogar e tudo mais mais por conta disso, no caso da Inter, até alguns jogadores, o desempenho tem se mantido construção de uma equipe que domina seus jogos, que produz bastante, tem acontecido, tem feito, e até por conta disso, em, em algum momento, me pareceu até estranha a, a virada do Sassuolo. Mas, por outro lado, também, você lembra que o Sassuolo é capaz desse tipo de jogo, é capaz de, desse tipo de trocação. O melhor modelo para o jogo do Sassuolo é essa trocação. E por conta disso, até dessa dosagem e tudo mais, talvez a Inter possa tomar alguns sustos. No caso do Milan, eu... Eu não sei também o, o que tem de efeito o nesse aspecto, que o Kaleri nesse início. Embora tenha tido uma tabela difícil. É verdade, teve uma tabela difícil. Eu achei que foi um pouco mais abaixo do que eu esperava. E em termos, por exemplo, de algumas peças que tem sido mais abaixo, como o ataque. Ali eu esperava, de repente, um desempenho melhor do, do Petanha, do Shomurodov. Até o Lapadula voltar, que ali vai ser para novembro, dezembro, e as questões do Radonovic no gol. O Radonovic entregou um dos gols pro Milan. Nesse aspecto, ajudou a fazer diferença para vitória milanista. Mas nesse aspecto, é curioso. Às vezes, é, até como torcedor do Nápoles, eu fico pensando naquela coisa meio paletiana, naquela coisa do 4-3-3 clássico e tudo mais. Eu vejo mais esse 4-3-3 clássico e que é, explora bem os seus, seus externos, explora bem suas pontas, seus laterais, mais no Milan do que no próprio Nápoles. Curioso isso, não? Verdade, verdade. Milan, Milan tá, tá
1: explorando bastante isso.
0: Curioso, até é, é, é engraçado. Parece que assim, até pensando, por exemplo, no lado esquerdo, o Pulisic tem mais apoio dos caras ali na região deles, aí você pode falar do Reinders, que tem desempenhado bem do Tel, que é uma certeza já desde sempre, um dos principais erros nos últimos tempos do Rudi Garcia foi é, basicamente largar Deus dará, tipo, joga o Zelinski pra longe do Kvarkiskelia e o, e o lateral da vez, seja o Oliveira ou o Mário Rui, bem longe e aí o Kvarkiskelia tem que dar, dar dribles cada vez mais longos e, óbvio, perde mais a bola. Não é surpresa que ele só foi é, marcar seu primeiro gol na Liga desde março, agora, com a Udinese.
1: É isso. Além de ter ficado também manjado, né? É uma questão tática, mas é uma questão também de, de você conhecer mais, né? O repertório.
0: Então, eu, assim, eu não sei até que ponto se é manjado. Porque, assim... Uma das virtudes do jogo com o externo, e aí você pode falar, já vai para o assunto também, a gente vai se aprofundar. No caso da Lásio, por exemplo, quando o Zacanha ataca, quando o Felipe Anderson ataca, você tem uma aproximação dos laterais, você tem é, um Luiz Alberto se movimentando junto para dar um passe é, correto e tudo mais. No caso do Milan, eu acabei de citar a importância do Pulisic, a importância do Leão quando joga por ali é, também... Então, nesses a, desses aspectos faz diferença. A Inter e a Juve fazem isso de outra maneira, que é com os alas, que é com toda a movimentação dos alas. A lógica do jogo é você fortalecer os seus externos. Não vou você fazer o possível pra destruir, pra fazer o seu ponta direita jogar por dentro. Não
1: para Rudi Garcia.
0: É, pra fazer o seu ponta direita da vez, por exemplo, o Politano jogar por dentro, fazer o seu centroavante jogar na ponta. Às vezes o, o cara gosta de se autossabotar. O cara gosta de criar confusão. Isso que eu nem falei de outras coisas. E ainda tem, mas calma. Vou pegar o gancho que você deu do
1: Alásio e jogar pro Nelson, porque a gente falou e Nelson que a Juventus ela, ela não tem muito padrão. A Alásio até tem um padrão de jogo, mas... Muitos altos e baixos em questão de rendimento, né? Você até sabe um modelo de jogo da Lazio, mas tem jogo que aquele modelo vai funcionar muito bem, tem jogo que não tá funcionando muito bem, e a gente tem uma Lazio meio, é, meio maluca, né? Nesse começo de temporada. Consegue vencer contra o Torino né? por 2x0, mas no, no final de semana teve um empate que dá pra dizer que foi frustrante contra o Monza, né, Nelson?
2: É, assim, muito bem não tem funcionado, só funcionou bem mesmo contra o Napoli. E mesmo contra o Torino, foi um jogo que o, o, o Alas muito mais se impôs em termos de força de elenco do que necessariamente de que foi um jogão, qualquer coisa do tipo. Tanto é que só foi fazer os gols mesmo ali no segundo tempo, né? E com o Vecino, que é um cara que tá acostumado a fazer gols difíceis, assim, pra livrar os times que ele joga de momentos complicados. Então. Bem
1: curioso mesmo. Ele é um cara que naquele momento que o negócio tá apertando, ele aparece mesmo, bem pontuado.
2: Na minha visão, a Lazio só jogou bem mesmo contra o Napoli, e porque fugiu do seu padrão. Né? Tem essa, naquele jogo a Lazio fugiu bastante do padrão, ficou muito sem a bola e jogou muito em contra-ataques. Né? Fez, eu não vou lembrar agora. Foram três gols impedidos, se eu não me engano. Dois ou três, né? Dois. Foram dois, né? Ganhou de 1x0 um só, mas foram impedimentos assim:
0: 2x1. 2x1, um. um é, assim, oficialmente era pra ser 4x1. Um, é. E depois do 2x1, um, ele apro aproveitou muito assim as doideiras que o Rudy Garcia aprontou naquela noite.
2: Enfim, foi, foi o único jogo que eu acho que a Lazio jogou bem. Né? No fim de semana, tomou gol do né? Então isso aí já acho que diz bastante sobre, sobre a temporada da, da, da Lazio até o momento. Está ali no meio da tabela, não impressiona até o momento. Na própria Champions League né? jogou um jogo contra o Atlético de Madrid, um jogo bastante complicado, poderia ter perdido, poderia ter perdido inclusive só não perdeu porque o Provedel na defesa segurou alguns chutes, impediu alguns gols do Atlético de Madrid e depois foi lá fazer o gol dele. Então assim, eu vejo a Lazio com bastante preocupação. O torcedor da Lásio, eu acho que deveria se preocupar bastante assim porque o time não tem jogado Bem, e na verdade esse é um ponto em comum entre as duas equipes de Roma, né? São duas equipes que prometiam muito mais e que não estão entregando e se reforçaram bastante para isso. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que Colocar aqui, a Lazio fez o seu Maior mercado, né, em termos de Número de contratações, é Um dos maiores da, da era Lotito, com certeza O Lotito é um cara conhecido por não Fazer contratações, né, um cara Conhecido por manter elenco, por gastar pouco Inclusive tem até... Então,
1: mas aí é que tá, vou te jogar uma pergunta, já que você falou isso O fato dela, ter, desse mercado Ter sido maior ou melhor dos últimos anos Não quer dizer muita coisa Porque a gente tem como um, um parâmetro né, como, como uma comparação mercados em que a Lazio claramente não se esforçou, né? Pra reforçar e inclusive mercados em que mais perdeu do que ganhou recentemente. Então assim, o fato da comparação sequência com de mercados também não... A gente não fica muito empolgado não, assim, porque é um time que não costuma contratar. Aí contratou um pouquinho a mais só nessa temporada. Aí parece que é muito. Não é por causa desse histórico recente também? Ruim?
2: Não, assim, eu acho que a Lazio, o que acontece? Ela perdeu o Covid-Savet. Isso aí por si só é algo muito importante. Mas o Camada não entrou mal no time, né? O Camada tem jogado bem, fez gol contra o Napa por exemplo, e tem feito alguns bons... Obviamente o Camada não vai chegar de uma hora para outra e fazer, entregar tudo que o Milinkovic sabe de fazer, entregava, porque são estilos diferentes, inclusive. Mas é, o funcionamento do, do, do time da Lazio tá muito aquém, né? Eu acho assim, em termos do, de reforços, nesse caso foram reforços que de fato reforçaram a equipe, né? Agora você tem um, um reserva pro imóvel, você pode descansar um pouco mais o imóvel, você tem... Um outro ponta que você pode descansar um pouco mais o Pedro, que é um, um cara mais experiente, né? Chegou o Isaacson para jogar ali. É, o próprio Felipe Anderson jogava até exaustão também. O Isaacson também pode jogar na mesma posição que o Felipe Anderson joga. Enfim, é, são questões, né? E, a, e outra questão é que a Lazio defensivamente ela teve uma queda de desempenho. Então, por mais que não, não esteja sofrendo muitos gols, ela tem concedido mais. Do que concedia. Então, por exemplo, o Romagnoli foi um dos melhores zagueiros do último campeonato. O campeonato dele até o momento não é dos melhores. Não é, não é horroroso, mas também não é excelente. Então você vê uma queda de desempenho individual grande também. O próprio Luiz Alberto tem sido um jogador mais de lampejos até o momento. Então, tudo isso vai se, vai se, se juntando, né? Então, é, era uma laço que se esperava mais. Apesar de ela ter se classificado para a Champions League, não digo se, é, foi vice-campeã, né? não digo de lutar pelo título, mas se esperar mais do que está fazendo agora. De continuar tentando ali lutar pelas quatro primeiras posições, seria difícil porque, enfim, a gente tem muitos times próximos ali. Então, ficar entre o primeiro e o sétimo lugar pode ser questão de detalhes, né? Se o campeonato continuar equilibrado do jeito que tá. A gente tem, a, fora a Inter e o Milan, que só tem uma derrota e cinco vitórias, a gente tem outros times que já tropeçaram mais vezes, né? Então, você vê ali, o próprio Napoli, foi campeão, tá ali já com dois empates e uma derrota, e tá na quinta posição. Então, a distância entre o, o Napoli, que é quinto, e o Genoa, que tá num grupão ali de vários times, está na décima primeira posição... Na, na verdade, seria o décimo quarto É de quatro pontos, né? Então, isso depois de seis rodadas Tá muito parelho E todo mundo tem tirado o ponto
0: entre si Tem esse ponto de vantagem Porque, assim... Você pega, por exemplo, o caso do Frosinone que a gente até esperava um pouquinho menos, por quê? Eu esperava
1: muito menos.
0: <risos> é, tudo aquilo que vocês falaram do Di Francesco e tudo mais, no fim das contas, o Frosinone acabou só perdendo pro Napoli. O Sassuolo acabou ganhando ganhando da Juventus, ganhando da Inter. Aí você tem, por exemplo, o Bolonha que até eu digo, por exemplo, que o Bolonha tem tido um pouquinho de azar lá na frente, mas assim, tem defendido muito bem, foi lá, tirou ponto da Juventus, tirou ponto do Napoli, é, empatou com a Juventus e com o Napoli. É, e tem esses é, aspectos também.
2: O próprio Cagliari, que eu citei já aqui anteriormente, poderia ter empatado com o Bolonha, tomou um gol no finalzinho e perdeu, e também poderia ter tido resultados melhores em outros jogos. Então tá bem parelho, assim, tá muito no detalhe. Só que a gente tá, a gente tá falando de desempenho, né? E De desempenho, a Lazio tá desempenhando muito menos do que deveria.
1: Bom ponto. É, vou falar de um time que a gente não citou. Eu poderia ir pra Roma, né? Já que a gente tava falando da Lazio, fica ali na capital, mas eu acho que a Roma vai ser o, o gran finale, né? A Roma vai ser a cereja do bolo, porque não foi só o jogo, já tem Mourinho falando depois do jogo, depois da derrota contra o Genoa, então é, vamos deixar a Roma pro finalzinho pra falar de uma equipe que a gente não citou até o momento e que fecha o G4, né? Que é a Atalanta. A Atalanta que nessas últimas duas rodadas consegue duas vitórias. Caio, queria que você Falasse da Atalanta e a gente falou de rodagem na Inter no Milan, a Atalanta também com essa condição, né, a gente vê principalmente no meio campo, cada jogo da Atalanta você não sabe quem vai jogar, quem vai estar tá no meio campo mas a Atalanta vence o Cagliari por 2x0 e vence o Verona por 1x0, eu queria que você falasse também dessa rodagem na Atalanta desempenho da Atalanta também não tá ruim não, assim, até no jogo que perdeu contra a Fiorentina porque a Atalanta dá umas brechas... Fiorentina
0: que... e Atalanta foram dos jogos mais divertidos de se ver nesse campeonato até agora exatamente, Ju... a Fiorentina tem sido Divertida, mas assim é que a Talanta você espera mais, digamos assim, algo mais concreto do que a Fiorentina exatamente, até pelas experiências defensivas. Você tem gente chegando na Fiorentina também, você tem as variações naturais e até civil né? viram nesses confrontos contra o Udinese contra o Frosinone É engraçado até que contra o Udinese o que fez diferença e o que tem feito diferença até para o Udinese são os gols perdidos da Udinese. É um ataque que, assim, apesar de ter nomes interessantes, ele não faz gol. E eles consagraram o Terratiano que é sempre sujeito a tempestades. E é engraçado que o Frosinone vai tirar ponto da Fiorentina e da Atalanta. Só que a Atalanta você pode esperar algo mais estável. Eu achei até que o 1x0 saiu até meio mentiroso muito por conta daquele gol, gol perdido do... Do,
1: Pelo amor de Deus, não, quem não quem viu, ali... quem não viu, vai lá no Twitter e nas redes lá da Caltropédia, porque o, o, o Nelson fez questão de botar uma das cabeçadas mais feias que eu já vi.
0: Se a Liga não derrubou, porque a Liga tem sido é muito verdade, sacana é de derrubar é, coisa com 24 horas, menos de 24 horas.
1: Chamado Fair Use. né?
0: Já fiquem de olho. Eu, eu tenho minhas fontes que eu vejo em paralelo. Eu nunca direi, mas dito isso, a até por conta de, dessa garotada que tem entrado, desses é, novos jovens por aí, essa rodagem tá dando uma imprevisibilidade maior positiva para a Atalanta na produção de, de gols, na produção de jogadas. Talvez, assim, você pode contestar oh, a defesa aqui ia ali e tudo mais, alguns gols que tomaram, mas ainda assim, se você for parar para pensar, é a, é a terceira melhor defesa do campeonato nesse começo. Só a Inter e o Bolonha tomaram menos gols. E o Bolonha, assim, tem até uma zaga muito boa. A Atalanta, você tem uma rodagem de nomes maior. Você tem o Colacinati pedindo passagem. O Holme, que estreou muito bem-vindo do Spezia. E até também, né, nessas coisas do Toloi. O gol já não é uma posição fixa do Musso. Mas também tem as participações do Karnesek, que... Foi muito bem contra o Verona também. Essa rodagem e esses nomes... Para uma temporada em que a Atalanta disputa três competições, tudo bem que a Copa Itália, isso é assunto só para dezembro e diante, mas para uma, uma temporada que a Atalanta se divide entre ir bem na Europa League e ir bem na Série A, quem sabe sonho com a, com a volta à Champions League, é muito boa, são muito boas essas notícias de desempenho. Se por, outro, por um lado, às vezes a gente tem a impressão de que o trabalho do Gasperini desceu um pouco do céu, que quando a gente apontava eles como o céu em 19-20 em 2021, por outro lado agora essa distribuição de nomes esse desempenho dividido em mais cabeças em um miners voluntarioso e que também distribui seus gols, que você tem um Lukman que você tem um Pasalit e mesmo e que uma prova de que existe vida sem van Zapata existe vida sem Luiz Muriel e por aí vai, até mesmo seu o Scamaca que começou até bem, mas o machucado, você pode esperar coisas boas desse time da Atalanta e pode esperar que eles briguem até o fim
1: Diferentemente de São Sampaoli não caiu ainda, tá? Então o lance do DQT lá, tá ainda lá na, no Twitter da Couchapad vocês podem ir lá assistir como eu acabei de falar, uma das cabeçadas mais feias que eu já vi. Se
0: por um lado a Série A, ela derruba vídeo de rede social muito fácil não mais fácil do que a Premier League por outro lado, o canal, do, o canal do YouTube da Liga é muito bom. Muito bom.
1: É um, das poucas, é um dos
0: poucos lugares em que a Liga se promove bem. Não, sim, no YouTube é muito bom. Muito bom, vale dar uma olhada. Com certeza, nos melhores momentos, tem lá. <risos>
1: embora não tenha sido de bom né pra estar entre os melhores não, é melhores momentos né?
0: mas chance. assim,
1: ah, grande chance é bom? Não. feio, feio cabeçada com curuto assim, a cabeçada de quem não tem fundamento, assim, sabe de, de esperar, ele poderia ter errado a cabeçada mas o movimento que ele fez foi um negócio pavoroso, falando em pavoroso, vamos pra Roma, pra gente fechar aqui nossa edição de número 17 a Roma que tomou uma senhora sapatada Nelson do Genoa o Genoa até não fazia um campeonato ruim e individualmente falando, eu até tô vendo coisas boas nesse Genoa, mas não dá pra falar que alguém esperava essa vitória, eu ia falar vitória, mas esse atropelo do Genoa em cima da Roma, né Nelson? Que diabos aconteceu? Foi mais vitória do Genoa, foi mais derrota da Roma e já pode se antecipar também se quiser e falar o que o Mourinho falou no final da partida.
2: O Genoa tem um bom time, né? A gente lá na prévia do campeonato, a gente falou que nem tinha terminado de se reforçar se reforçou um pouco mais ainda, não vejo o Genoa como um time que vai brigar pela permanência acho que a tendência é que consiga a permanência na elite com alguma tranquilidade, e dominou a Roma né, vamos, vamos colocar aqui dominou a Roma de, do início ao fim a Roma fez um gol ali de uma, uma besteirinha que, que o Genoa teve na defesa, né? o Cristante infiltra e faz o gol de cabeça, mas de resto o Genoa praticamente não sofreu defensivamente né? o Dragos fez uma grande partida e o Budi Monson simplesmente destruiu o Christensen, né, do, 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 no, no lado direito ali da lateral da, da Roma, o Gudmunds fez um grande jogo, né? E o reteg também, sempre muito, muito importante ali, jogando de 9. Se alguém criticava as convocações do Mantini feitas, né? Que descobriu o reteg, digamos assim, e levou para a seleção italiana, começam a parecer críticas completamente equivocadas, né? O reteg é um cara que já parece bem adaptado já à Série A, Fez gol simplesmente no Napoli, na Lazio e na Roma. Os três gols que ele tem no campeonato são contra times grandes e tem jogado bem. É um cara, um 9-9. E para um time que vai ficar na parte baixa da tabela, entre os 10 últimos, provavelmente. Ter um cara desses é, basicamente, não correr risco de rebaixamento. E, enfim, o problema da Roma, talvez, né? A gente até brincou, coloquei no Twitter, lá da Cautiopedia aí também a gente brincou no, no, no nosso grupo. Será a ausência de Roger Ibanes a defesa da Roma desde que o Ibanes saiu
1: eu concordo com o Caio, tá, com o Caio tá balançando
2: o dedo, eu não, acho que não. não,
1: mas falaram, mas falaram, quem falou?
2: José Mourinho falou, José Mourinho falou, a Roma nesse momento, ela tem a terceira pior defesa do campeonato, só perde pro Empoli, que sofreu 13 gols, inclusive 7 da própria Roma, e atrás do Sassuolo, a Roma sofreu 11. Uma das coisas que ele falou depois do jogo, que a saída do Ibanhas tá fazendo muita diferença, e obviamente ele também citou o Smolin, né, que, que não tem jogado, mas
1: ele complementa, falando que o Smolny faz falta também, mas parece aquele meme, né, que fala, Dindinha falou, meu filho, você vai ver coisa. Tô vendo mesmo, Mourinho lamentando a saída dos banhos, é, eu não sei se é mais pra bater na diretoria, ou se realmente é o que ele acredita, né. que pode ser, pode ser uma alfinetadinha, assim, pra falar assim, pô, a gente precisava reforçar, tá vendo? Então, assim, pode ser mais direcionado pra diretoria? Pode, mas que é, mas que é curioso é, pode falar, cara
0: É engraçado porque é assim, se você for parar pra pensar, tem gente ali na, no pelotão de tabela em que a Roma está no momento, não digo que vai ser esse, porque a gente espera a Roma lá em cima. A Roma no primeiro pelotão. A Roma... A Roma, a gente esperava ali o que ela tá ali no, na, na função do leite. Mas assim, a Roma tomou 11 gols. É possível tomar menos? Tá aí o Bolonha e o Verona com, com os trabalhos do Thiago Motta e do Barone, que podem fazer parecido. Por outro lado, eu não sei até que ponto isso é uma questão exatamente só da zaga, que você tem nomes que estão se adaptando, como o Llorente, como indica, como o fator principalmente Rui Patrício. Chama muito também, né? É que assim, eu, não, eu acho que, que não existe essa, essa história da acha ah, gol, não sei o que O pior é que assim, o Rui Patrício tá meio sem confiança Parece que assim É isso As coisas positivas dele parece que sumiram nos últimos tempos E assim, talvez Seria o momento até, quem sabe, do Mourinho botar o esvilar pra jogar Pensar em algum outro nome De repente, tocar o telefone do DG Que já foi é, treinado por ele Bom ponto não sei, eu acho até que, assim, muitas vezes é essa questão do goleiro.
2: Mas dessa vez ele não teve culpa de nenhum gol, tá? Contra o não teve culpa de nada.
0: Dessa vez não, mas é que assim, a gente tá tão acostumado. Parece que é uma coletividade ali que não se fala. De repente um Rui Patrício tá falando o português dele e o outro italiano, outro espanhol e viram... É uma torre de Babel, uma bagunça.
1: Pode ser, mas acho que é muito que... É, eu acho que a questão da adaptação dos, dos novos nomes pesa muito. Acho que é mais a adaptação dos novos nomes do que a saída de, de nomes como Ibanhas, até porque hoje contra o Djanda ele teria entregado um golzinho muito pro... Provavelmente. Galera, considerações finais eu vou dar minha, tá? Tô torcendo pro Papo Gomes fechar com o Monza. Não tá oficial ainda, mas saiu lá com o nosso querido Fabrício Romano, então significa que tá bem próximo de acontecer. É, o Roman, se, o,
0: se o Romano de Mar e o Pedulá não deram, não aconteceu.
1: <risos> então, tô torcendo pra que isso aconteça, acho que vai ser curioso. Sinto falta do Papo Gomes na série A, embora saiba que não vai ser aquele Papo Gomes, né? A passagem dele pelo Sevilha é muito marcada pelas
0: lesões, é muito apagado, mas gostei.
1: Cabe Consideração final?
0: Olha, pensando, uh, tenho duas. Uma, a paz precisa reinar na campanha, e aí eu falo também da Salernitana, porque os problemas iniciais eu acredito que tem a ver com todos esses problemas do Bulaier de A. Eu acho que a série A precisa dele, a Salernitana precisa dele. Sobre o Napoli, inevitavelmente, Rudy Garcia, você precisa parar de inventar. Você pre precisa parar de achar, por exemplo, que Juan Jesus seria titularidade, o que seria se ele não tivesse machucado e que, por exemplo, você você pode inverter as posições que Anguissa e Lobótica jogam há trocentos anos, deram certo, e ele simplesmente quis inventar. Ele acha que o segundo ou terceiro melhor passador da Europa, não, vamos inverter, que está tudo certo, eu vou fazer o Anguissa ser o registro e o Lobótica ser o boxe-boxe. É um gênio esse francês. Isso quando ele não resolve botar jogador machucado, igual o Raquimani Politano. É um inimigo da ciência esse sujeito.
1: Nelson Oliveira, consideração final, querido,
2: por favor. Só pra completar, né, sobre a Roma, é o pior início de campeonato da história da Roma, né, e não é um pior início de campeonato porque teve uma tabela complicadíssima, né, que a gente comentou aqui sobre o Cagliari, por exemplo, a Roma só pegou dos principais times da Itália, dos times de primeiro escalão, só pegou o Milan. Perdeu pro Genoa, só ganhou do Empoli, né? Também tropeçou a Salernitana, Verona, Torino. Então, assim, o um início de campeonato bem abordável. Aí, talvez, tenha a ver com o Ibanhas, né? Porque o Ibanhas só, tropeça, só fazia a coisa errada em clássico. Em um jogo menor, assim, ele até completava. Fazia de tudo ali pra, pelo menos, jogar bem. Então, como não teve nenhum clássico, talvez a questão Ibanhas esteja, de fato, pesando aí pra Roma. E outra coisa, né? Antônio Conte está no mercado. Então, Mourinho precisa abrir o olho aí um pouquinho. Mourinho e Rude também, hein? É, o Rude
0: principalmente, eu diria, até porque o Napoli tem mais orçamento pro Quero Contratar, que é o Conte. É isso, chega ao fim aí o venenoso podcast da Culture
1: Pad, número 17, sobrou proibães de montão aí. Mourinho tentou levantar a moral do cara, a gente vê aqui arrasou com ele. Ele só não foi o que apanhou mais que teve o Rude Garcia. <risos> espero que vocês tenham gostado a gente volta em duas semanas como a gente falou Série A pegando fogo todo mundo tirando pontos de todo mundo muito imprevisível como um bom campeonato tem que ser e
2: nos vemos e nos ouvimos daqui a duas semanas arrivederci e tchau